1: Basta solo Dios, basta
0: a solas con Jesús.
1: A solas con Jesús,
0: queda con ustedes. El Padre
2: Pedro Núñez. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de Señores! ¡Jesucristo! ¿Qué tal, queridos somos amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa! A solas con Jesús, doy gracias a Dios. Hoy celebramos realmente varios acontecimientos eh, en la historia de la Iglesia y también, pues definitivamente, eh, muy cerca de María, nuestra Santísima Madre. Hoy celebramos la fiesta de María Reina de Cielo y Tierra. Para algunos de ustedes puede ser algo como que chocante, ¿no? Y vamos a hablar con el Padre José Ignacio de la sobre esto y sobre muchas otras cosas. Y también, pues, eh, la Iglesia celebra la presentación de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. ¿Cómo es eso? Que antes, en el tiempo de Jesús, solamente los niños, a cierta edad, eran presentados en el templo. Pero en este caso, también, según este pues eh, relato que no es, no es uno de los libros canónicos de la iglesia, es decir, no es uno de los libros aprobados por la iglesia, pero sin embargo, en la tradición cristiana eh, se habla de que María fue presentada al templo. De eso también vamos a hablar. Así que, pero antes de hacer absolutamente nada, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano hermana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito, exaltado, glorificado sea tu nombre por siempre, Padre Santo. Gracias por el don maravilloso de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. María se convierte en el primer sagrario de la historia. El Sagrario del Tabernáculo es donde reposa la presencia de Dios. Esas hostias consagradas que van a ser distribuidas a la hora de la Santa Misa. Y ahí la hostia, el mismo Jesús, su cuerpo, su sangre, su divinidad, su humanidad, su alma, reposan en el vientre santo y puro de María, nuestra Santísima Madre. De todas las personas que nuestro Padre Dios pudo haber elegido para ser la madre de nuestro Salvador, elige a una. Y su nombre es María de Nazaret. Y la escoge porque al fin y al cabo Él quiere lo mejor. Él quiere lo más hermoso, no solamente por fuera, pero por dentro sobre todo. La más pura, la más perfecta de las criaturas. María no es Dios, María es una como tú y como yo de la raza humana. Frente entre las personas que formamos parte de la humanidad, ella es la escogida por Dios, la más perfecta la mejor. Y hoy celebramos tu fiesta María, hoy damos gracias a Dios por ti, por la posibilidad que tenemos nosotros de mirarte a ti, Madre Santa, y de decir, tú puedes alcanzar ese grado de santidad, ese grado de perfección, con la gracia y el poder de Dios. Yo quiero alcanzar ese grado de perfección, Madre Santa. Yo quiero alcanzar ese grado de santidad, que no es otra cosa sino que el poder imitar a Jesús el Santo entre los santos. El poder ser como Jesús más y más. El poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, eres tú Señor quien vives en mí. Por lo tanto, si vivo quiero vivir para ti, si muero quiero morir en ti. En la vida y en la muerte quiero ser tuyo, Señor. Me estaba escuchando esta mañana un sacerdote que hablaba de la importancia de que nosotros los sacerdotes tenemos... No debemos, tenemos que ser santos. De nuevo, imitadores del santo que es Jesucristo. Luchar por la santidad, luchar por la perfección, luchar por la pureza. Ser como espejos transparentes de la presencia de Jesús en este mundo, tan deteriorado, en este mundo tan triste, tan vacío, tan sin Dios. Para que viéndonos a nosotros el mundo opte por fijarse en nosotros, seguir nuestro ejemplo, para que también ellos, al igual que nosotros, podamos desplegar, presentar, iluminar al mundo que carece de luz, porque carece de Jesús, con la misma luz, con la misma presencia del Señor Jesucristo. Podrá ser como hizo María, cuando se presenta ante su prima Isabel. María se regocija al ver a su prima, pero su prima yo creo que se regocia más que María todavía. Y dice la palabra de Dios que el niño salta de gozo en el vientre de su madre. María da Espíritu Santo a su prima Isabel y definitivamente pues como consecuencia al niño que llevaba en su vientre a Juan el Bautista Qué bueno hermano, hermanas si tú y yo comenzamos a dar Espíritu Santo a todas aquellas personas que se acercan a nosotros y el Espíritu Santo no es otra cosa sino que el amor puro de Dios el amor que nos hace santos el amor que nos libera de todas esas ataduras de todas esas cadenas de todo aquello que nos impide poner a Jesucristo como centro y Señor de nuestra existencia Madre Santa, pídele a tu Hijo Jesús que nos dé el mejor vino, que nos dé la misma presencia del Espíritu Santo, amor puro de Dios, para que llenándonos más y más de ese amor del cual tú estabas total y completamente llena, podamos nosotros no solamente imitarte a ti, pero vivir amando a Jesús hasta las últimas consecuencias el poder nosotros decir también yo quiero ser discípulo de Jesús y sobre todo en este mundo difícil que nos ha tocado vivir porque no es fácil ser cristiano en estos tiempos pero bendito sea Dios porque el Señor nos ha prometido no dejarnos solos estaré con ustedes siempre no los dejaré huérfanos y si Dios con nosotros, hermanas y hermanos, ¿quién puede estar en nuestra contra? Nadie, nadie, nadie. Porque todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Bendice a este hijo tuyo, Señor. Cólmalo de un deseo cada día más grande. de Acercarse a ti, acercándose a María, nuestra Santísima Madre. De imitarte a ti, Señor, imitando el ejemplo de nuestra Santísima Madre para que un día junto a nuestra Madre Celestial, María de Nazaret, también nosotros podamos alabar tu santo nombre y cantar por siempre tus alabanzas. Vacíanos, oh Dios, de lo que no es tuyo en nuestra vida. Vacía esta hija tuya, Padre Santo, de lo que no es tuyo en su vida. Y llénala, Señor, a plenitud de tu santo amor, de tu santo espíritu de tu santa presencia, para que pueda dar al mundo, comenzando con su propia familia, la plenitud de tu amor, de tu presencia y de tu paz. Bendice, Señor, a cada familia que está escuchando. Bendice a cada familia, Señor, que está representada a través de nuestra comunidad de radioescuchas en estos momentos. Déjanos, oh Dios, Descansar en los brazos santos y amorosos de María Santísima. Y que esos brazos, Madre Santa, nos lleven a los pies de Cristo Jesús. Sabiendo que quien tiene a Jesús lo tiene todo. Lo tiene todo. Porque solo Dios basta. Bendícenos, Señor Jesús. Haznos como María. Una oración que parece pretenciosa, pero lo hacemos con toda humildad. Porque si ella pudo, con tu ayuda, con tu poder, con tu gracia, nosotros podemos también. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, los siglos de los siglos, amén Señor, amén, bendito seas mi Dios, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos. Pues hoy tenemos estudio abierto y el Padre José estará con nosotros en breve. Pero quiero darles entonces a ustedes, yo sé que muchos lo tienen ya, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico además completamente gratis. Es el 1833-288. 3986. Repito, 1833 288 3986. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205 271 2985. Repito, 205 271 2985. Quiero recordarles que no solamente estamos en las líneas radiales, pero también estamos en Facebook. Así que aquellos ustedes que prefieren, pues, no solamente escuchar, pero ver también, pues, por favor, pueden utilizar siempre ese, pues, ese medio que Dios ha puesto a nuestra disposición y que, por la gentileza de Marisela Hasbun, podemos utilizarlo. Y también damos gracias a Dios, no solamente por ella, pero por Pedro Quiles también, que está con nosotros en los controles. Bendito sea Dios. También quiero recordarles, hermanas y hermanos, que eh, tenemos mucho material en español disponible a sus órdenes en el en catálogo religioso de WTN. Tanto los libros de Madre Angélica como los de este servidor están a su disposición. Eh, para más información, llamen al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y quiero darles un par de anuncios, si ustedes me permiten. Sí, primero que todo, que ya llega, ya llega, sí, ya llega la celebración familiar de WTN este sábado, este sábado 26 de agosto, aquí en Birmingham, Alabama. Están con nosotros nuestro queridísimo Pepe Alonso, Omar Aguilar, Astrid eh, Gutiérrez, Patricia Sandoval, Daniel Godínez, Caro Ramírez. Y este servidor también estará con ustedes. También los chicos de Radio Católica Mundial estarán con nosotros. Eh, si Dios permite, voy a hacer un programa en vivo delante de ustedes en A Solas con Jesús en Radio Católica Mundial. Y haré otro con Pepe. Eh, pues uh, para la televisión eh, en el programa que él titula Nuestra Fe en Vivo. Habrán charlas, confesiones, adoración al Santísimo, actividades para niños, tienda de regalos religiosos y mucho, 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 mucho más. Eh, culminaremos con la Hora Santa en la Santa Misa y también pues la procesión a la Catedral. También recordamos que este el, el próximo sábado 23 de septiembre tendremos un evento de sanación para la familia. ¿Quién necesita una familia santa y sana? Yo creo que todos nosotros. Esto va a tomar lugar en la iglesia del Apostolado Hispano en Nueva Orleans, Luisiana. Eh, junto con este servidor, Padre Pedro, estará predicando a Alex Pacheco, eh, de los Misioneros de Jesús, la entrada es completamente gratis y el cupo es limitado. Así que eh, si ustedes quieren participar, si quieren asistir a este sábado 23 para sanación de la familia, eh, comuníquense con el apostolado hispano de Nuevo Orleans para, para pedir un boleto. Y de nuevo, la entrada es completamente gratis. El número telefónico para comunicarse con ellos es el 956-956, que es el área. Número telefónico 424-5405. Repito, 956-424-5425. Y finalmente quiero recordarles que estaré en Chavinda, en Michoacán, México, el 24 y 25 de noviembre, un evento de evangelización para familias que se llevará a cabo en Quinta Edilu. Habrá charlas por este servidor. También el Padre Ricardo López de Guadalajara estará presente. Y Guillermo Valencia, que muchos de ustedes ya conocen, estará am amenizando y pues animándonos con la música. Y también el grupo de alabanzas Evangelicanto Canto. Tenemos confesiones, hora santa y mucho, mucho, mucho más. Para más información, por favor comuníquense con la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe al número telefónico 383 cero 383-544-0580. 83-544-0580. Ya terminada, pues, mis responsabilidades para dejarles saber a ustedes lo que está pasando. Me da mucho gusto, pues, eh, eh, presentarles a ustedes y no creo que hace falta presentación, pero dar la bienvenida al padre José Ignacio Labastida, que está esperando pacientemente en la línea. Padre, bienvenido, es un gusto tenerte.
3: Gracias, Padre Pedro, por la invitación y con gran gusto poder estar con todos los que nos escuchan esta noche. Y qué, qué bonitos anuncios, qué mucha actividad, que eso es bueno.
2: Pues definitivamente hay muchas cosas que se están tratando de lograr y pues uh, si Satanás no descansa, nosotros menos todavía podemos descansar, ¿verdad? Tenemos Así que predicar, es. como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, definitivamente. Así es. Padre, una de las preguntas que tal vez eh, quisiera hacerte es acerca de la presentación de María Santísima. Eh, y hey, esta es una pregunta mía, si no está en la lista de preguntas que te quiero hacer en nombre de las personas que han, que han escrito. Pero, ¿por qué si solamente los niños eran presentados en el templo? porque esta eh, tradición, eh, claro que no es canónica, eh, es del protoevangelio de Santiago, pero que uh -huh. la Iglesia de alguna forma ha adoptado como parte de la celebración eh, de, en relación a María Santísima, la presentación de María en el templo. Y uh -huh. supuestamente, pues, eh, hay personas que están un poquito confundidas y querían algún tipo de, de respuesta al respecto. Y también uh -huh. la otra cosa es, eh, bueno, es otra pregunta después. Vamos a ir con esa pregunta primero y a ver qué que tú nos que tú nos dejas saber. Adelante, por interes, favor,
3: interes, Interesante que esa celebración es muy, eh, eh, personalmente, es una, una celebración muy importante para mí porque eh, la fiesta se celebra el 21 de noviembre, eh, que es la presentación de la Virgen María en el templo, que como dices, es, no, es una, o sea, no está en la Biblia, no está en los evangelios, sino que está en un evangelio apócrifo, como uh -huh. mencionaste. Uh -huh. Pero es interesante, eh, la, la razón que es personalmente una celebración muy linda para mí, es que esa fue la primera vez en toda mi vida que oficialmente prediqué en el seminario como diácono. ¡Oh! oh. <risa>
2: ¡Qué privilegio! Ver, fue la, la
3: primera... Hacer la contacto primera con humilidad. ese
2: momento, Ajá.
3: Sí, la primera homilía oficial, obviamente uno está nervioso. Eh, ¿Predicar Ajá. en el seminario? Predicar en el seminario no es fácil, porque uno es, está predicando con sus compañeros. Es horrible. Que están, Sabe eh, que yo fui
2: el único seminarista que nunca predicó en el seminario. Yo wow. sentía que si yo predicaba delante del cuerpo estudiantil, yo iba para el suelo, pero no descansando el espíritu, sino que, <risa> pero, eh, es decir, desmayado a consecuencia. Uy, de
3: uno se pone súper <risa> sí. nervioso, las Ajá. manos sudando, y, y pues es, es, siempre pues es, una, es una experiencia. Yo me acuerdo que llegando, estaba en la parroquia de Cristo Rey en Nueva en Orleans y, y regresaba al seminario, y esa fue la, la primera asignación que me dieron para predicar, y, y, y recuerdo los sentimientos de ese día. Pero es una, es una celebración linda porque eh, las revisiones que se hicieron del calendario litúrgico, cuando fueron dos papas, básicamente el Papa Juan XXIII, y el Papa Pablo VI mm. hicieron revisiones antes del concilio y durante el concilio del calendario, y lo que querían hacer era eliminar todas las fiestas que no tuvieran una base histórica, por ejemplo, inclusive eh, hay santos que no se sabían ni si existieron, claro, claro. Eh, era eliminarlos del calendario, y también cualquier celebración que no tuviera una base bíblica. Mm. Pero esa fiesta de la presentación de María en el templo, Sobrevivió las dos revisiones del calendario litúrgico Y yo siempre digo, obviamente hay una razón Porque todas las fiestas de María Tienen que estar conectadas de alguna manera con Jesucristo Entonces, Amén. la presentación de María en el templo Que de hecho, eh, el, la, la, la participación de María en el templo de Jerusalén no es una tradición que, que no ha sido vista en cierta manera, así que son revelaciones privadas. Ajá. Pero hay muchos místicos y místicas que sí han visto el gozo de María en el templo desde niña, o sea que sí hay conexiones con el templo y la Virgen María que han sido vistas en revelaciones privadas. Pero esta celebración era básicamente que desde el comienzo de su vida, María imitando a su hijo que sí va a ser presentado en el templo, como uh -huh. sabemos, y eso sí es bíblico, uh -huh. pues va a haber esa celebración que, que la, la, la asemeja en cierta manera al plan que Dios tenía para su hijo al, al presentarla en el templo sus padres. no Joaquín y Ana, que según la tradición, nuevamente no son nombres que están en la Biblia canónica, uh -huh. Uh -huh. pero sí están en la tradición de los evangelios apócrifos.
2: Padre, una, una pregunta es de Rolando Martínez de Panamá. Él pregunta... Señor cura, comienza él, sí. y sabemos qué quiere decir la palabra cura, ¿verdad? Y el padre el, el padre eh, José, pues más que yo todavía sabe, porque él, él, él maneja el italiano muy bien. Pero cura viene de la palabra, pues, encargado, a cura di, encargado de eh, una comunidad, uh -huh. etcétera. Pero él dice, uh -huh. señor cura, ¿de dónde saca la iglesia católica que María es reina de cielo y tierra?, si el único rey del cielo y de la tierra es Jesucristo, ustedes dicen amar mucho a María porque es madre de Jesús, sin embargo, lo que ustedes están realmente haciendo es igualando a María con Jesús, dándole la categoría de diosa. ¿Qué responde a esa pregunta, padre?
3: Fíjate, Rolando, yo le diría a Rolando, en, en realidad la palabra rey o reina... Pensemos, es una palabra humana, ¿no? es una expresión humana. En, en, cuando uno considera la realidad de Dios, simplemente usamos las expresiones que, que podemos, uh -huh. pero en cierta manera me, me extraña la pregunta de Rolando porque es una atribución muy humana. Un rey, no, o sea, el decir que Dios es rey es una manera de tratar de aproximarnos a lo que es Dios, pero nosotros nunca podemos capturar la esencia de Dios. O sea que... Eh, el hecho que, se ref que nos refiramos, que, que haya una referencia a María como reina, no lo veo como que fuera algo tan grave, ¿no? En cierta manera, de hecho que, por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Moisés y Moisés le está preguntando y cuando voy al faraón, ¿quién le digo que me manda? O sea, era una manera como de decir, si tengo el nombre, puedo controlar. Es como nosotros, ¿verdad? Que, por ejemplo, en los celulares tenemos nombres de personas, sus teléfonos, es una manera de tener cierta posesión de esa persona, pero Dios le dice, yo soy el que soy, no le da un nombre, claro, claro. sino que, eh, que Dios está por encima de todo eso. Eh, cuando hablamos de María como reina, pues obviamente es una expresión, pero no es una expresión que nos debiera sorprender, como si lo estuviéramos divinizando, al contrario, o sea, es una expresión humana de, uh -huh. de un amor, un entendimiento de la grandeza de María. La otra manera que podemos responder esa pregunta de Rolando, es que obviamente María tiene un papel muy importante en la revelación, o sea que eh, la iglesia ha llamado a María la nueva Eva, ¿por qué? Uh -huh. Porque Jesucristo es el nuevo Adán.
2: Amén. Si leyéramos
3: un poquito la teología del cuerpo de Juan Pablo II, él usa esa comparación, o sea que está eh, Adán y Eva, primer hombre, primera mujer, y en la recreación del, de la humanidad está nuevamente un hombre y una mujer, en este caso Jesucristo, que es el hombre, verdad, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero la, la compañera femenina es la madre, es María, y entonces si Jesucristo es el rey del universo, pues obviamente es un atributo María en esa relación de la nueva Eva, es la reina en ese sentido, ¿no? pero nuevamente ah, también, son expresiones, también, también, expresiones padre... bonitas uh -huh. para acercarnos a ellos.
2: También eh, en el tiempo de Jesús, la, la esposa del rey no era la reina, era la madre del rey la que uh -huh. se consideraba la reina, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, en este caso, la madre de Jesús es María Santísima y por lo tanto es reina. Pero también como tú estás diciendo, y, y qué bonito, ¿no? Porque cuántas veces a mí me han dicho, ¡ay, mi rey! verdad o, o que uno ha dicho, ay, mi reina, yo le decía a mi madre, mi reina Ajá. preciosa, ¿sí? pero claro, es una expresión de, de cariño, cariño exactamente, de acercamiento. Y sí, de, de hecho, que, sí.
3: que es una linda fiesta hoy, porque uh -huh. hoy, 22 de agosto, la iglesia está celebrando María Reina. Uh -huh. O sea que la razón, esta, esta, esta celebración de María Reina litúrgicamente la estableció el Papa Pío XII, en el 1955, y y es interesante porque está conectada de alguna manera con el Rosario, no porque si el 15 de agosto celebrábamos la Asunción de la Virgen, que hablábamos el martes pasado en nuestro sí, programa, sí, hablábamos sí. sobre la Asunción, eh, siete días después es la coronación, se puede decir, María como reina es el quinto misterio glorioso del Rosario, y en cierta manera, yo siempre he pensado que esos dos eventos son mm. simultáneos, ¿no? Yo no veo por qué iban a hacer esperar a María una semana para... O sea, que estamos hablando de realidades <risa> del cielo
1: ah. que no son
3: realidades de la tierra, ¿no? Yo siempre he visto la asunción y la coronación como prácticamente inmediatas, ¿no? En cuanto María es asunta al cielo, es inmediatamente coronada como como la reina, ¿verdad? Eh, eh, en cierta manera que, que es la expresión de cariño, como estamos hablando, que ocurre simultáneamente. Pero la iglesia lo pone con esa distancia Siete días, pudiéramos decir que hoy es la octavita, la octava de la asunción de la Virgen.
2: Eh, interesante, porque si bien es cierto que María es reina porque es la madre del rey, pues no, todos nosotros uh -huh. vamos a recibir una corona, ¿es ¿cierto? Dice la palabra claro. de Dios en la primera carta de San Pablo Corintios, capítulo 9, versículo 24 en adelante. No han aprendido nada en el estadio, muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competencia, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para una corona que se marchita, mientras uh -huh. que la nuestra no se marchita. Así, pues, uh -huh. no corro sin preparación ni boxeo para, no, para golpear en el aire. Castigo mi cuerpo <risa> y lo tengo bajo control. No sea que después de predicar a otros, me queda yo eliminado. Vamos a recibir una corona, ¿sí? ¿Y qué es la corona? La gloria de Dios, el poder estar, Santísimo Señor, en la presencia de Dios, de Ese que nos ha creado por amor y que nos invita a amar como Él nos ha amado. Así que tú y yo tenemos eso que podemos esperar, que es también la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo, Padre. Amén. Sí, definitivamente. Así que, muchachos, a pues a alzar velas y a prepararnos a hacer, con nuestros barcos hacer, para que podamos hacer. alcanzar esa
3: victoria. Tenemos en estos momentos a hacer mucho, mucho mucho ejercicio espiritual.
2: Ay, claro que sí. Decías Agustín, no sé si te acuerdas, que debemos de cuidar nuestro cuerpo como si fuera a vivir para siempre y debemos uh -huh. de cuidar nuestra alma como si fuera a morir mañana. Sí, Eso bonito. Es tremendo. Tremendo, y muchas veces no cuidamos el alma como deberíamos de cuidarla. Tenemos en estos momentos, padre, a un, una llamada telefónica. Vamos a ver quién nos llama, Pedro, quién nos llama, por favor.
0: Muy buenas noches, padre. Tenemos Noche. a Leonides desde Texas. Bueno,
2: pues, Leonides, muchísimo gusto. Bienvenido. Adelante, por favor. Me
0: gusto saludarlo, padre. De veras, es qué bendición tan grande y rapidito. A mí siempre... Siempre nuestro hermano, nuestros hermanos esperados me, me atacan diciendo: ¿Por qué andas defendiendo tú a la, a la iglesia, esa católica? De eso y otro. Es para empezar, dice: Ustedes adoran a María y, y María está muerta. Y el, el ejemplo que más les pongo yo es cuando los tiene a los dos, a los dos ladrones al lado. Uno le dice: ¿Quieres ¿si el hijo de Dios? Pues le vete tú y, y llévanos a nosotros. Y el otro reconoce, reconoce y le dice: Señor acuérdate de mí cuando Amén. estés en el paraíso.
2: Amén. Amén. Definitivamente. Es decir, eh, el Señor lo ha prometido, que vamos nosotros a estar con Él y vamos a experimentar de Él la vida. Esta vida es pasajera, pero la vida que Dios tiene preparado para nosotros es la vida eterna. Y eso quiere decir que nosotros también recibiremos una corona, la corona de victoria que es el cielo e imitando a María vamos a poder alcanzar esa esa victoria que Dios tiene para nosotros sí. ¿algo más Leo? a lo, a
1: sí. lo que voy es ese Padre que le digo le digo al
0: hermanito oiga se lleva al, al ratero,
3: se lleva al ladrón, y a tu mamá la va a dejar muerta. Claro, eh, eso, a lleva... eso es muy cierto. Y de hecho que el sí. programa de la semana pasada sobre la asunción, mm. ese ese punto de, de Leo es muy importante porque precisamente sí, Jesús le promete el paraíso al ladrón y, y pues cómo no se va a llevar a María, cómo no va a estar asunta en el cielo. Yo o sea, no sé
2: por qué es antagonismo contra María Santísima, es decir, cómo tú puedes amar a o decir que amas a Jesús, pero sin embargo que rechazas a la Madre de Jesús. Si a mí eh, me hicieran eso, yo me sentiría muy mal, me enojaría bastante. No sé hablando, qué piensas, padre. A,
3: hablando hablando de, del Papa Pío XII, eh, como él fue el que instituyó esta fiesta de María Reina, es interesante que hay una aparición, que se la recomiendo a los que nos están oyendo, uh -huh. en un sitio que se llama Tres Fontanes, las Tres Fuentes, Ajá. en Roma. Y es una aparición alrededor del 1940 y pico, por ahí me parece, pero es interesante porque era es una aparición a un padre y a tres niños, a tres de sus hijos, donde este padre estaba empecinado en, en combatir la enseñanza de la iglesia sobre la Virgen. Y tiene una aparición ah, entre Fontanes. de hecho sí, que estaba sí. se estaba preparando hasta para, para matar a Pío II. Sí, sí, y, sí, sí. y es una revelación muy bonita porque básicamente tanta gente que tiene este antagonismo contra la Madre de Jesús, que no, es, es raro de comprender por qué, por qué vamos a tener ese antagonismo con la que fue la portadora de uh -huh. la Palabra Eterna del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? Eh, eh, esa aparición de Trefontane es muy interesante porque él se estaba, de hecho, se estaba preparando ¿Sí? para dar una charla y desacreditar a la Virgen, y básicamente en la aparición le di, la Virgen le dice ¡Basta ya! y hay que parar ese tipo de antagonismo, el hombre se convierte, uh -huh. le confiesa a Pío XII lo que había, lo que estaba planeando, y, y básicamente Pío XII bendice lo que estaba haciendo, le exhorta a que comunique su, su conversión, y de hecho que si se va a Roma se puede ir a esa iglesia de tres fontanes. Sí, Tienen una imagen muy bonita de la Virgen que se llama la Virgen de la Revelación porque así se llama ella en la aparición.
2: No he tenido y, la oportunidad de, de sí. ver el, el lugar, pero sí eh, eh, he leído sobre eso. ¿Pedro?
0: Sí, padre. Y, y otra cosa que siempre me llama la atención es cu cuando uno está a punto de morir, de dar la vida, de expirar, las palabras que uno dice son bien importantes. Claro. Y cuando Jesús desde la cruz <coughs> dice, hijo, Ahí tienes a tu madre. I mean, Yo no entiendo que eso fue una sugerencia. Yo no, Para mí eso no fue una sugerencia. Él tomo, no, eso fue una orden.
2: Claro, es decir, Jesús no tenía hermanos biológicos. Si Jesús hubiera tenido hermanos biológicos, uno de ellos, por ley judía, tenía que encargarse de su mamá. Y sin embargo, no había ninguno. Quiere decir que se lo da, le da ese privilegio a Juan y le dice, he ahí a tu madre. Otra cosa importante que yo creo que tal vez hay muchas personas que se dejan llevar por las tentaciones del maligno y eh, buscan todo tipo de, 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 de excusas y de palabras malsanas para lastimar la imagen de María. Aquí la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y esto para mí es muy importante, «Haré que haya enemistad entre ti y la mujer». Es decir, entre Satanás y la mujer, que es la mujer, María Santísima, y la serpiente, Satanás. Dice, entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Aquí lo dice la palabra de Dios muy claramente, ¿sí? una tremenda profecía, que María va a ser vituperada, va a ser dañada, va a ser lastimada, va a ser herida, a consecuencia de aún de aquellos que decimos que somos cristianos, pero que la rechazamos y no creemos nada con ella.
3: ¿Qué claro, y, y, y tratamos, tratamos de combatir la enseñanza de la Iglesia. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿y ¿dónde en la Biblia dice que María nunca pecó? Eh, bueno, pues no lo tiene que decir así, pero es la llena. Pero sí si lo
2: dice, sí si lo dice. Si es,
3: si es. Pero si es la llena de gracia, claro, ¿cómo no va a ser la llena de gracia?
2: Claro, ¿no? el que carito mene, ¿qué quiere decir eso en, en, en griego? La llena uh -huh. de la presencia de Dios, no queda un ápice sin estar lleno de la presencia y, de Dios.
3: Y con, lo, y con lo de María Reina, lo, lo, por ejemplo, los católicos que nos están escuchando, cuando cuando somos bautizados, ¿qué decimos de los bautizados? que La iglesia que a través del bautismo nos convertimos en sacerdotes, claro. profetas y reyes. Rey.
2: Y rey. Entonces, si
3: nosotros podemos tener esa dignidad, ¿por qué tenemos que quejarnos tanto de que se le considera a María como reina de cielo y tierra? ¿no?
2: Bendito sea Dios. Y mira, y además de eso, Padre, si vamos al Salmo 51, el versículo 7, la palabra de Dios nos habla claramente. Para el judío, la persona que estaba en el vientre de su madre, era pecador. ¿Por qué? Porque la madre... Había pecado. Todas las personas, desafortunadamente, hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado la gracia de Dios. Y por eso dice el salmista, versículo 7, «Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre». Es decir, esta persona no había pecado, personalmente no había pecado, y por lo tanto no tenía por qué incurrir en el pecado de su madre. Pero es que todo lo que se absorbe en el vientre de la madre pues lo recibe la criatura que está en su vientre. Pero en el caso de, de María Santísima, el vientre de María Santísima tiene que haber estado puro, inmaculado y santo. ¿Por qué? Porque si no, Jesús se hubiera contaminado con el pecado de su madre. Y,
3: claro, y, los, que, y los que se quejan de eso, pues por lo menos están dispuestos a aceptar que Jesús no tenía pecado. O sea, que por lo menos en una persona sea sí a Dios. pueden aceptar. Ajá. Entonces, pues, esa es la respuesta, ah, pero Jesús era Dios, pero es que esta mujer era la, era la madre de Dios. En
2: su humanidad, la portadora sí, de Dios. Claro, en su humanidad. Eh, sí. Es decir, si, si María hubiera concebido a Jesús en pecado, Jesús se hubiera contaminado con el pecado de su madre. Y eso es imposible, uh -huh. porque eh, Dios está exento de todo mal. ¿sí? Dios uh -huh. es el bien absoluto. Y Dios se encarna, pero Dios sigue siendo Dios. Dios no deje de ser Dios porque se encarna en el vientre de María. De todas maneras, eh, creo que tenemos una llamada, ¿Pedro?
0: Sí, Padre Pedro, Padre José. Tenemos a Sandra que se comunica con nosotros desde California.
2: Sandra, bienvenida. Adelante, por favor. Un gusto tenerte.
3: Gracias, Padre Pedro. Un placer eh, poder eh, escucharlos y agradecerles, ¿verdad? Por toda esta evangelización que nos uh, dan con esta aprendizaje cada vez de sabiendo más de nuestra Madre Santísima Amén. y que es nuestra conexión, verdad, a, para seguir a Cristo, Amén. muchas gracias y, y les pedimos muchas oraciones por todos los que estamos enfermitos de, alguna, de un paciente u otro que por intercesión de María nos
2: nos proteja y nos permita salir adelante. Pues vamos a orar, ¿sí? Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, te doy gracias por Sandra, te doy gracias por todas aquellas personas que están enfermas, necesitadas, Señor, de alivio, y sobre todo necesitadas de la salud de la vida que solamente en Ti podemos encontrar. Bendice a estos hijos tan amados por Ti, Señor. Quiero pedir en estos momentos también por todos nuestros países de América Latina que están sufriendo Tantos problemas, tantos, tantos peligros, tantas dificultades, Señor. Particularmente el hermano país de Nicaragua, el hermano país de Venezuela, el hermano país de Cuba, el hermano país de México, nuestros países de América Central, de América del Sur, Señor. Bendícenos a todos y que realmente siguiendo el ejemplo de María Santísima podamos vivir en unidad, en santidad, y en amor a ese que nos amados al extremo, que es Jesús el Señor. A ti la gloria, Padre en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito sea Dios. Padre, otra pregunta, que y esta viene de Araceli Mendoza, de Venezuela. Dice así, ¿por qué se le llama a la Virgen María la Divina Pastora, cuando el único divino es Dios y solo Él? Soy venezolana, pero sin embargo, no me gusta ese nombre para Mamá María.
3: ¿Qué piensas, Padre? Bueno, yo diría dos cosas. Primero, que no todo el mundo usa esa expresión. O sea, que no es que una expresión que todo el mundo lo utilice. Yo me acuerdo, eh, hay expresiones... Mi mamá, por ejemplo, cada vez que tenía un susto o veía algo que le causaba un tipo de miedo, decía, corazón de Jesús. <ríe> pero, pero nuevamente, es una expresión cuando es divina pastora es una expresión nuevamente de cariño, es una expresión que es como decir, eh, ay Dios mío, o, o verdad, como una, una necesidad el invocar el nombre de, de Dios. Y, y, y pues en cierta manera no veo que, que eso equivalga a, a hacer a María diosa, ni ni tampoco sea exagerar su su labor. María, nuevamente la Iglesia enseña claramente que la misión de María está siempre subordinada a su Hijo y, y es precisamente por eso que recibe toda esa dignidad, ¿no? Dios la ha preparado. Pero nuevamente yo no, no vería eso. Eh, a la persona que usa esa expresión estoy seguro que no la está usando como para declarar a María diosa, ¿no? Sino que es una expresión que se usa para, ¿verdad? En un momento donde uno se asombra o, o algo le motiva, no, no es una expresión con, con malicia ni, ni ningún tipo de, de error, eh, eh, ¿verdad? Queriendo expresar una, un, er, un error de doctrina, no pienso, ¿no?
2: Padre, eh, a mí me preocupa, sinceramente, ese, ese título. No porque María no sea, eh, al estar unida a Jesús, no participe de la divinidad de Jesús, aunque María no es divina. Pero me uh -huh. preocupa ese ese título porque hay muchas personas que no lo entienden. Y uh -huh. además de eso, pues lo utilizan para criticar a la iglesia y decir, ves, ahí está una razón por la cual eh, tenemos que tener mucho cuidado y apartarnos de la iglesia católica porque están diciendo que María es divina. Y hay, uh -huh. hay, hay infinidad de gente todos los años que hacen procesiones a, a diferentes lugares, sobre todo en Venezuela. Y pues a, a mí realmente se me paraba a veces los pelitos de punta porque yo digo, bueno, eh, si, si por lo menos dieran una buena catequesis sobre el por qué, ese título pues ya sería un poco diferente, ¿no? Pero no se da ningún tipo de catequesis, no se da ningún tipo de, de no sé, de... De, sí, lo que de sí, de, de, es decir de, el este, porqué este es eso es... o sea, no
3: no no se debiera confundir a la gente, pero a la misma vez eh, usamos esa palabra, o sea que nuevamente eh, yo no he oído que mucha gente utiliza ese título, o sea que personalmente no, no lo he oído mucho, pero por ejemplo, a veces lo decimos, ¿verdad? si nos comemos un postre que está, está muy rico, divino, yo, ese postre estaba divino. Siempre
2: yo digo, no, ¿verdad? divino solo Dios, yo lo digo, bueno. es decir, porque pero es una que expresión, catequizar. Es una expresión. ¿no? Sí, pero para mí, y, y perdona que, que no esté pues de acuerdo con, con lo que tú dices y tienes toda razón, pero lo que a mí me preocupa es eh, que no se entienda. Yo uh -huh. puedo decir, yo puedo decir, eh, no sé, eh, el cielo está divino y, eh, como diciendo está muy hermoso, ¿no? Pero uh -huh. reconocer que el divino solo es Dios y punto. Eh, uh -huh. Yo tengo que seguir averiguando y, y me, ahora esta señora pues me da a pie. Pa, yo no sé si tengo que ir a Venezuela o tengo que ir para averiguar el por qué... <risa> se le llama Divina Pastora. Yo comprendo que es por su relación con Jesús, que es divino porque Él es Dios, pero María Santísima no es divina. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que dice alguien que sepa lo que, lo que necesito averiguar, porque de verdad que me inquieta. Sí, me inquieta un poco, sí. 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 Pero bueno, Padre, esta, esta pregunta de Damaris Santa María de Ecuador, dice, la oración del rosario se me hace muy aburrida. Créame que trato de disciplinarme, pero mi mente divaga demasiado y no me puedo concentrar. ¿Qué puedo hacer para llegar a ser una persona de oración?
3: Bueno, la, la oración del Rosario eh, debe ser una oración contemplativa, de meditación. Eh, es ciertamente una de las oraciones que... No existe desde el principio que podemos decir de la Iglesia, sino que coge auge mayormente en la en el tiempo medieval. Eh, ciertamente Santo Domingo de Guzmán es el que recibe de la Virgen lo que ella lo que ella menciona como su pequeño salterio, ¿no? El salterio, eh, lo, los sacerdotes rezamos rezamos, eh, rezamos la, la 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 oración de la Iglesia que básicamente se basa en los 150 salmos, de hecho que antiguamente, en el breviario antiguo, antes del Concilio Vaticano II, se rezaban los 150 salmos en una semana. Ahora la iglesia lo tiene en cuatro semanas, rezamos prácticamente los 150 salmos, y la Virgen, cuando se le apareció Santo Domingo de Guzmán, en el siglo XIII, le le, le da lo que ella le llama su pequeño salterio. Era una manera de, de 150 oraciones donde reflejaban eh, los salmos que posiblemente la gente que no tenía educación, que era más sencilla, pues no podían leer eh, de esa manera la Biblia. Y, y siempre ha tenido un, un, una posición muy importante en la iglesia. De hecho, el, el, yo creo que el clímax llegó cuando Juan Pablo II fue electo Papa en el 1978, y unas semanas después de haber sido electo Papa, una de las cosas que dijo era que el Rosario era su oración favorita, y eso eso cogió mucho auge, porque eh, la gente pues vio que en el Rosario no solo era la oración vocal del Padre Nuestro, Ave María y Gloria, sino que era una oración contemplativa, de meditación, de ver los misterios de la vida de Jesús, ¿no? Entonces, yo le diría que quizás es hacer más énfasis en esa en esa noción, que es una oración que no es repetitiva en el sentido de que estamos meditando en los misterios. Y si es repetitiva, es porque al ser amado nunca se le puede decir te amo muchas veces.
2: <risa> Está bueno eso, me gusta. Sí, eh, padre, pero danos una pauta. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a rezar el rosario que no sea aburrido? Es decir, me, me has dado eh, la parte intelectual pero dame la parte, no sé, dame la carne, mm -hmm. ¿Cómo, cómo es que bueno, cómo yo, hago, me siento aquí, me yo, paro allá, cómo le no, hago. Yo bro? pienso,
3: yo, yo pienso que primero la, eh, el, 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 el mismo la repetición lo ayuda a uno a entrar en un tipo de, de actitud más meditativa, o sea que esto se sabe desde los que han sido expertos en la vida espiritual, lo que se llama un mantra, ¿verdad? que se repite en la misma oración, eso nos ayuda a, a entrar más de lleno a la oración. La meditación, que es importantísima, es sobre los misterios de la vida de Jesús y de María, o sea que estamos pensando eh, activamente en lo que corresponden a esos misterios que son bíblicos, eh, son, están en la Biblia o están en la enseñanza de la su Iglesia. Recomienda
2: a que se reza el rosario completo para comenzar, o tal vez una década y meditar sobre cada, cada cuenta, ¿verdad?, del Padre Nuestro, la María, la gloria, en ¿Una forma de espacio? Eh, o de, sí, una forma Bueno, de...
3: yo, yo, yo creo que, o sea, el rosario, obviamente, el rosario tradicional son los 15 misterios, que son las 150 marías ese ha sido el rosario tradicional. Juan Pablo II, eh, en, una, en una carta, añadió cinco misterios más que se le han nombrado los misterios luminosos. Eh, yo básicamente pienso que lo más importante del rosario es entrar en esa meditación de los misterios de la vida de Jesús a través de las oraciones más básicas y la Virgen en revelaciones privadas, especialmente en Fátima, porque yo siempre que hablo del Rosario, yo le digo a la gente, el Rosario, yo no soy el que lo estoy promoviendo, no es mío, no soy yo el que estoy diciendo, recen el Rosario, sino que directamente desde el cielo, ciertamente en las apariciones de Fátima, y en muchas otras apariciones, la Virgen ha pedido que recemos el rosario diariamente. O sea que básicamente un católico cristiano que, que no esté rezando el rosario diariamente después de una petición directa del cielo, eh, yo pienso que no está en el equipo. estamos Tenemos que tener esa esa seguridad que se nos ha pedido y lo debemos hacer. De hecho, que yo re, eh, recuerdo una anécdota de un sacerdote católico que estaba trabajando en Japón y un ministro protestante le dijo a este sacerdote católico le dijo todos los problemas que tenemos en el mundo es por culpa de ustedes los católicos y el sacerdote ah. se quedó, se uh -huh. quedó como que sorprendido y dijo y por qué y dice bueno porque ustedes han recibido la revelación que hay que rezar el rosario diariamente para la paz del mundo, y obviamente no hay paz en el mundo, obviamente ustedes no deben estar rezando el rosario. <risa> y el, sacerdote, el sacerdote dijo, no, no sabía qué responder, no tenía ninguna respuesta, ¿qué podía decir? Ajá, ¿no?
2: ajá. Pero padre, eh, por ejemplo, una persona que es neófita, está comenzando, no tiene idea, ¿verdad?, y quiere hacerlo, como me imagino yo en este caso esta persona, ¿Tú recomiendas que rece todo el rosario, aunque le sea aburrido, o que vaya bueno, por etapas?
3: Y, y obviamente estoy, estoy evadiendo la, la, el aburrimiento en el rosario, Ajá. porque pues me parece que esa impresión de que es aburrido por ahí no se puede empezar, no podemos empezar desde esa desde esa pauta, ¿no? Si quieres rezar, empezar con un misterio, pues eso no es problema. Yo creo que eh, obviamente eh, pues una persona está empezando, tiene que primero aprender cómo se reza el rosario. Ajá. Las oraciones son bien básicas, ¿no? Y la meditación de los misterios es bien básico. Entonces, si si le causa ese problema que... que eh, nuevamente, eh, me parece una una falta de entendimiento de lo que es la oración y la importancia de la oración, y a veces pues sí, puede que haya cierta sequedad, que estemos más áridos en, nuestra, en nuestro trato con Dios, pero yo, yo no creo... Que el rezar el rosario nos va a dar más aridez si estamos pensando en lo que estamos rezando, si estamos eh, rezando el Padre Nuestro, es la oración que Jesús nos dio. ¿Cómo, no? ¿Cómo vamos a pensar que rezar el Padre Nuestro es aburrido? Es como decirle ¿Cómo? al Señor, bueno, tú nos diste el Padre Nuestro, pues no, no lo vamos a rezar. ¿Cómo,
2: ¿Cómo es posible que, que Jesús le diga a las personas que están a su alrededor que, que el repetir palabras. Pues no es agradable a Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5 y 6, ¿verdad? no repitan palabras, eh, porque al fin y al cabo no por repetir palabras ustedes van a justificarse.
3: Entonces,
2: eh, yo creo que hasta cierto punto muchas personas no han rezado el rosario, no que han dejado de ser católicos, pero como que eso ha repercutido en sus mentes y la tienen aquí atrás y dicen, bueno, pues no debemos de recitar o de, o de, o de decir palabras repetitivas porque al fin y al cabo eso es algo que está en contra o que Dios está pidiendo en Jesucristo, ¿no? Pero sin embargo, fíjate sí. lo que dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 44. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y ve que sus discípulos pues se quedaron dormidos, etcétera, ¿verdad? Y él los regaña y dice en el versículo 44 los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Sí, es
3: decir, sí y, 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 y los salmos, los salmos están llenos de oraciones claro, repetitivas, claro, o sea que claro. es, es la manera, o sea, de, de entrar en un, en un trance espiritual. Eh, eso es normal humanamente y cuando Jesús condena la oración de los fariseos, por ejemplo, de decir muchas palabras, eh, eh, no era por la repetición en sí, sino que era por pensar que por la repetición. Esa era la razón de conseguir algo. Es como que tenemos que molestar a Dios lo suficiente para que nos conceda algo. Pero ese no es el propósito de la oración. Ajá.
2: Bueno, o sea que... eh, desde el punto de vista humano, pues tal vez sí me acuerdo cuando era niño, que le decía a mi papá, papi, yo quiero tal cosa. No, mi hijito, papi, yo quiero tal cosa. Y hasta que me daba lo que yo pedía, pues yo Ajá. no estaba tranquilo, ¿no? Pero en el caso Ajá. de nuestra relación con Dios es un poco diferente porque... Dios sabe lo que necesitamos y Él siempre va a estar dispuesto a darnos mucho más de lo que necesitamos o esperamos por lo mucho que Él nos ama. Padre, right. ha sido realmente un placer haber compartido con, contigo. Eh, Tenemos tiempo, dice Pedro. Bueno, Pedro, a ver, ¿tu pregunta cuál es? Adelante,
0: que entonces me da mucha pena con los pobres ángeles del apocalipsis que repiten sin cesar día y noche, santo, 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 ya el pobre Dios los va a fulminar a los pobres. Eso es así,
3: Eso, hay, hay mucha evidencia de la, la repetición eh, con sentimiento, con amor, con entendimiento de que eh, en esta repetición no es una oración de, de salida, es una oración de llegada, es querer acercarnos a Dios, no y el rosario siempre eh, es una oración que pues yo le recomiendo a la gente que nos está escuchando, nuevamente que mi recomendación es simplemente por hacer eco lo que hemos recibido del cielo, que la Virgen ha sido insistente en que recemos el rosario diariamente, ha sido insistente en que se rece el rosario en familia. El padre Peyton, un sacerdote americano que promovía la, la cruzada de que la familia que reza unida mm. permanece unida, uh -huh. e inclusive consiguió que hasta grandes artistas, yo estaba viendo hasta un video eh, la gran actriz Grace Kelly, con el padre Peyton, rezando el rosario con él. ¿Dónde vemos eso hoy? Eso ya no se ve, ah, pues pero hay, tenemos que
2: volver a
3: esa realidad que se ignora completamente claro. y, y pues eh, yo estoy seguro que las familias que están tratando de hacer eso, yo sé que los hijos pues se aburren, como decía la señora, ver a los hijos... Pero, pero padre, si encuentran... realmente
2: si realmente tú amas a la persona, no te aburres.
3: Yo me no. acuerdo cuando yo era y,
2: mucho más joven, ¿verdad? Y, y Tenía, aprende, tenía y novias, etcétera, cuando yo tenía novias, pues yo le decía a la novia, te quiero, y lo decía otra vez, te quiero, y le decía, decía otra vez, te quiero. Y como no me cansaba de decir eso, ¿por qué? Porque realmente salía del corazón. Entonces, tenemos que acostumbrarnos nosotros a... Decirle a Dios te amo, te amo ¿Y cómo? Pues haciendo su voluntad En este caso pues con la recitación del Santo Rosario Y vamos a ver que poquito a poco Nos va a gustar a tal punto Que le vamos a decir de todo corazón De lo profundo de nuestro ser Señor te quiero a través de los Padres Nuestros Que vamos a recitar la María las María marías y los glorias Padre ha sido un placer realmente estar contigo muchísimas Muy gracias realmente. que Dios te bendiga, muchísimas gracias Pedro, Marisela muchísimas gracias y a todos ustedes hermanos y hermanos Dios, me los bendiga abundancia nos vemos si es posible este próximo sábado en la jornada familiar de Eduardo aquí en Birmingham, que el Señor te bendiga y siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén. Amén, hasta la próxima Dios mediante
1: Solo Dios basta A solas con Jesús Se encuentra mi vida Se encuentra mi alma A solas con Jesús le